1: Carissimi amici, benvenuti a questa nuova puntata di LemmyCast. Una puntata che conclude il ciclo di questa seconda stagione. Ebbene sì, anche questa seconda stagione l'abbiamo portata a casa. Come si fa di solito in queste occasioni, io mi soffermerò a ringraziare tutto il cast che ha aderito a questo progetto e che in questi mesi hanno dato un grande supporto al programma stesso da Viviana Gabrini a Rabashakti, lascia mano con gli anfibi a Pietro il librivoro e ad Annalisa con i suoi cammini musicali. Ovviamente Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Maria Pina Famiglietti, che vi ricordo per l'ennesima volta è psicologa e psicoterapeuta, per aver accettato l'invito di far parte del progetto Lenticast e credetemi, avere una seria professionista che si mette a disposizione di chi ci sta ascoltando non è da tutti. Ovviamente, come sapete, siamo nei nuovi studi perché eh, l'Enicast e il sottoscritto hanno traslocato alcune settimane fa e quindi siamo ancora in uno studio provvisorio, scusate l'eventuale rimbombo, ma eh, dobbiamo sistemare ancora diverse cose ma soprattutto permettetemi, per cortesia, di ringraziare la signora Rosseghini che... Eh, ci ha permesso di poter pubblicare online questo episodio, usufruendo della sua rete wifi. Bene, andando alla scoperta di questo ultimo episodio, io direi di partire immediatamente con il nostro radiodramma, ovvero la Bhagavad Gita, così com'è, andando ad ascoltare un nuovo capitolo. Poi, beh, non vi anticipo nulla, buon ascolto. È ora di spaccare. Va ora in onda il Radio Dramma. Ben ritrovati all'ascolto del Radio Dramma, la Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo, ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente.
2: Capitolo 9 la conoscenza più confidenziale Krishna parla in questo capitolo della conoscenza che egli stesso definisce più confidenziale quella che libera dalla sofferenza i devoti che non provano sentimenti di invidia verso di lui tutta la creazione riposa in lui è in origine il sostegno e il distruttore dell'universo intero ma nella sua infinita potenza ne rimane esterno, distaccato, neutrale sorgente stessa di tutto soltanto gli stolti non riconoscono la sua natura trascendentale e lo denigrano quando scende in forma umana i saggi invece si dedicano completamente al suo servizio
3: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
1: Dhritarashtra.
3: Gianni Bertolotto.
1: Sanjayat.
3: Riccardo Mantoni
1: Duryodhan
3: Raffaele Farina
1: Arjuna
3: Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Regia Lidia Costanzo Rimasterizzazione Ed Editing Digitale Lenny Farmer Una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
1: Radio Krishna Centrale,
3: Lenny Land.
4: Capitolo 10. Le glorie dell'assoluto. Il Signore Supremo disse... O Arjuna dalle braccia potenti, amico mio carissimo, ascolta ancora la mia parola suprema, che è detta per il tuo bene e ti porterà grande gioia. Né la moltitudine degli esseri celesti né i grandi saggi conoscono la mia origine, perché io sono la fonte sotto ogni aspetto degli uni come degli altri. L'uomo che mi conosce come il non nato, colui che senza inizio, il sovrano di tutti i mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato. L'intelligenza, la conoscenza, la libertà dal dubbio e dall'illusione, l'indulgenza, la veridicità, il controllo di sé e la calma, le gioie e i dolori, la nascita e la morte, la paura e il coraggio la non-violenza, l'equanimità, la soddisfazione, l'austerità, la generosità, la gloria e l'infamia. Tutte queste qualità hanno origine da me soltanto. I sette grandi saggi, gli altri quattro che li precedettero, e i Manu, i padri dell'umanità, sono nati dalla mia mente. Tutte le creature in questo mondo discendono da loro. Colui che conosce veramente questa mia gloria e potenza mi serve con devozione pura e completa, non c'è dubbio. Io sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali. Tutto emana da me. I saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono con devozione e mi adorano con tutto il cuore. I pensieri dei miei puri devoti sono sempre in me. La loro vita è abbandonata a me ed essi derivano grande soddisfazione e felicità illuminandosi l'un l'altro e conversando su di me. A coloro che sempre mi servono e mi adorano con amore e devozione do l'intelligenza con la quale potranno venire a me. Pieno di compassione per loro io che vivo nel loro cuore distruggo con la torcia luminosa della conoscenza le nate dall'ignoranza. Arjuna disse, Tu sei il
2: Brahman Supremo, la dimora ultima, il purificatore sovrano, la verità assoluta e l'eterna persona divina. Tu sei Dio, l'essere primordiale, originale trascendentale, «Tu sei il nonnato, nato, e la bellezza che tutto pervade. Tutti i grandi saggi, come Narada, Sita, Devala, Vyasa, lo proclamano, e Tu stesso ora me lo riveli. O oh Krishna, accetto come la verità più pura tutto ciò che mi hai detto. Né gli esseri celesti, né gli esseri demoniaci, conoscono la tua persona o signore in realtà tu solo con le tue proprie potenze ti conosci o fonte di tutto ciò che esiste signore di tutti gli esseri dio di tutti gli dèi persona suprema maestro dell'universo descrivimi nei particolari ti prego i tuoi poteri divini con cui penetri tutti questi mondi e in essi dimori come devo meditare su di te in quale forme contemplarti o oh Signore Beato parlami ancora nei particolari delle tue potenze delle tue glorie o oh Gianardana poiché non sono mai
4: sazio del nettare delle tue parole il Signore Beato disse Ti descriverò dunque le mie glorie divine, o Arjuna, ma soltanto le più importanti, poiché infinito è il mio splendore. Sono l'anima suprema situata nel cuore di ogni creatura, o Gudakesh. Sono l'inizio, la metà e la fine di tutti gli esseri. Tra gli aditya io sono Vishnu, e tra le sorgenti luminose il sole radiante tra i marut sono marici e tra le stelle sono la luna. Tra i veda sono il sama, tra gli esseri celesti sono indra, tra i sensi sono la mente, negli esseri sono la forza vitale, la coscienza. Tra i rudra sono Shiva, tra gli yaksha e Rakshasa sono il signore delle ricchezze, kuvera, Tra i Vasu sono il fuoco, Agni. Tra le montagne sono Meru. Tra i sacerdoti, o Arjuna, sappi che io sono il capo, Brihaspati, il signore della devozione. E tra i generali sono Skanda, il signore della guerra. Tra le acque sono l'oceano. Tra i grandi saggi sono Prigu. Tra le vibrazioni sonore sono OM, la sillaba trascendentale, e tra i sacrifici il GIAPA, il canto dei santi nomi. Tra le masse incrollabili sono l'Himalaya. Tra gli alberi sono il fico sacro, e tra i saggi e gli esseri celesti, Narada. Tra i Gandharva, cantori degli esseri celesti, sono Citrarata, E tra le anime realizzate... Il saggio capila. Tra i cavalli sappi che io sono ucciscrava, che uscì dall'oceano e nacque dal nettare dell'immortalità. Tra i nobili elefanti sono airavata, e tra gli uomini il monarca. Tra le armi sono il fulmine, e tra le mucche la surabi dal latte abbondante. Tra i procreatori sono Candarpa, il Dio dell'amore, e tra i serpenti il Re, Basuki. Tra i Naga, serpenti celesti, io sono Ananta, e tra le divinità delle acque, Varuna. Tra gli antenati sono Ariama, e tra gli amministratori della legge sono Yama, il Signore della Morte. Tra i demoniaci d'Aitia io sono il fervente pralata e tra gli oppressori il tempo. Tra le bestie sono il leone e tra gli uccelli garuda che trasporta Vishnu. Tra i purificatori sono il vento e tra coloro che portano le armi sono Rama. Tra i pesci sono lo squalo e tra i corsi d'acqua il gange. O Arjuna, di ogni creazione sono l'inizio e la fine e anche la metà. Fra tutte le scienze sono la scienza spirituale dell'anima e dei logici sono la conclusione, la verità finale. Tra le lettere sono la A e tra le parole composte sono la parola doppia. Sono anche il tempo inesauribile e tra i creatori sono Brahma i cui volti multipli guardano ovunque. Sono la morte che tutto divora, e anche la sorgente di tutto ciò che verrà. Nella donna sono la fama, la fortuna, l'eloquenza, la memoria, l'intelligenza, la fedeltà e la pazienza. Tra gli inni sono il Brihatsama, che si canta per Indra e tra i poemi la Gaiatri, cantata ogni giorno dai Brahmana. Tra i mesi sono novembre e dicembre, e tra le stagioni la primavera fiorita. Tra le truffe sono il gioco d'azzardo, e sono il fulgore di tutto ciò che risplende. Sono la vittoria, l'avventura e la forza del forte. Tra i discendenti di Vrishni sono Vasudeva, e tra i Pandava Arjuna tra i saggi sono Vyasa e tra i grandi pensatori Ushana tra le punizioni sono la verga e tra coloro che cercano la vittoria sono la moralità delle cose segrete sono il silenzio e del saggio la saggezza inoltre o Arjuna sono il seme che genera tutte le esistenze Niente di ciò che è mobile o immobile esiste senza di me. O potente vincitore dei nemici, le mie manifestazioni divine non hanno limiti. Ciò che ti ho rivelato non è che una minima parte della mia grandezza infinita. Tutto ciò che è bello, potente, glorioso, sappi che scaturisce da un semplice frammento del mio splendore. Ma che servono, o Arjuna, tutti questi particolari? Con una semplice scintilla della mia persona io penetro e sostengo l'universo in te.
5: ciao a tutti. Bentornati e bentornate nell'angolo della sciamana con gli anfibi. Come sempre vi ringrazio per la presenza, per la costanza e per l'ascolto e la fiducia che ci avete accordato anche per questa stagione. E vi ricordo di mettere un like alla pagina di Lennycast. Viva Lennicast! Mi raccomando, come sempre scrivete. E ora, SIGLA! eccoci di fronte allo scatolone e di fronte a un armadio o a dei cassetti stracarichi di cose di cui vorremmo davvero liberarci ma a volte è davvero difficile perché è difficile lasciare andare cose inutili perché ci ricordano il passato magari delle chiavi che non hanno più una serratura non portiamo dietro con noi magari Ricordi legati a quella casa che non c'è più. Il ricordo resterà comunque, ma le chiavi senza serratura saranno un ingombro inutile che potrebbe tra l'altro essere utilizzato per sbaglio e quindi spaccarsi. Se si spacca una chiave dentro una serratura è davvero una piccola rognetta a cui far fronte. Quando lasciamo una casa salta fuori di tutto. Davvero dalle chiavi che non hanno più una serratura a materiale scolastico, vecchio, libri ormai inutili che possono essere comunque utilizzati magari da una scuola per ritagliare delle immagini e credetemi servono veramente, cavi, grovigli immensi di figli, di cose, televisori, radio, computer, che non abbiamo più. Beh, simbolicamente portar dietro con noi, in una casa nuova, in una nuova vita, un groviglio di fili, non è proprio il massimo della positività. In questo modo stiamo portando grovigli del passato, che magari non è il momento di sciogliere, ma li portiamo con noi e quindi andiamo già ad appesantire un nuovo inizio. Vecchi auricolari, scatole vuote, contenitori magari con un coperchio difettoso, maglioni rovinati veramente da Mission Impossible perché ci sono maglioni che possono essere recuperati, altri che vanno semplicemente buttati perché non possono essere neanche rivenduti. Cos'altro ancora possiamo trovare? Dagli zerbini consumati a manuali cartacei di istruzione di elettrodomestici che non abbiamo più con noi, regali sgraditi, tante cose possono essere rivendute ai mercatini dell'usato, piatti, eh, piatti scheggiati, piatti nuovi, i famosi piatti sparigliati, scatole di scarpe, scatole vuote, contenitori inutilizzabili, quindi tutto quello che può essere un contenitore della nostra memoria può trovare una nuova vita, può essere riciclato nella carta. Tutti i doppioni delle cose che abbiamo in casa, dalle fotografie ai bracciali, orecchini sparigliati anche quello, giornali vecchi a meno che non abbiamo una collezione di una particolare edizione, cose che davvero non utilizziamo più, che possano essere anche dei quadri, piccoli utensili da cucina. E vogliamo parlare degli ombrelli rotti? Anche quelli sono un simbolo molto importante. L'ombrello è quello che ci ripara dalla pioggia. L'ombrello rotto non ha più la sua funzione, ma noi cosa facciamo? Usiamo un po' la politica del non si sa mai potrebbe tornare comunque utile. A meno che non usiamo un ferro di quell'ombrello? perché possa diventare un utensile da cucina, perché c'è una particolare pasta che si fa con il ferro dell'ombrello, ma ne basta un pezzo. Non c'è bisogno di tenere qualcosa di rotto che tra l'altro non assolve più il suo compito. Quindi lasciamoci andare e lasciamo andare davvero tutto ciò che oggettivamente è un ingombro assolutamente inutile. Lasciare andare il passato non è facile, soprattutto se questo passato riguarda un nostro familiare vicino. Magari in questo momento stiamo cambiando casa perché i nostri genitori o una persona anziana che viveva con noi non ci sono più, quindi siamo quasi costretti dalle circostanze. Bene, utilizziamo, approfittiamo di questa circostanza e cerchiamo di dare proprio una ripulita all'aria all'energia che ci portiamo dietro e che ci portiamo dentro. Ricominciare in una nuova casa è una delle cose più belle che possano capitare nella vita. Qualunque sia la motivazione, meno cose portiamo con noi, più riusciamo a ridurre all'essenziale tutto quello che ci serve, ci serve realmente, più facile sarà ricominciare e magari acquistare davvero col tempo, con calma, qualcosa di nuovo, qualcosa di più ragionato e che non faccia parte di una reazione emozionale forte e quindi presi dall'onda dell'emozione facciamo un po' la lumaca che trascina con sé tutto il peso della sua casa emozionale che è il passato. Quando si parla di lasciare andare, eliminare oggetti, cose che non ci servono più o che possano avere una nuova vita, un nuovo cammino, soddisfare delle necessità di altre persone, essere utili a qualcun altro. Non significa dimenticare perché ricorderemo sempre il nostro primo computer che magari abbiamo comprato a costo di tantissimi sacrifici quando abbiamo ottenuto il nostro primo lavoro o la casa della bisnonna in cui siamo cresciuti il portachiavi di nostra madre, di nostro padre, della prozia, di cui magari conserviamo soltanto l'anello metallico è per giunta spaccato, quindi inutilizzabile, per non parlare poi delle scarpe scomode o che non abbiamo mai usato perché abbiamo scoperto poi che non ci piacevano, beh, le scarpe, anche se le abbiamo comprate in un raptus di di shopping selvaggio, rappresentano comunque la nostra strada, il nostro cammino, la capacità di stare in piedi, di andare, di fare un percorso, di raggiungere una meta. Quando abbiamo conservato queste cose che non appartengono alla nostra vita, stiamo davvero conservando qualcosa che occupa uno spazio fuori e dentro di noi. Ci sono addirittura delle app adesso dove si possono vendere abiti usati, accessori usati. Approfittiamo di questo, diamo possibilità ad altre persone di usufruire delle cose che non appartengono alla nostra vita. Conservare qualcosa che davvero non è nostro non ci fa bene perché davvero occupa uno spazio interiore dove potrebbe esserci qualcos'altro che magari sta per arrivare proprio nella nostra nuova casa. Quindi coraggio, facciamo questo trasloco, lasciamo andare tutto quello che non appartiene più alla nostra vita. E buon inizio, buon inizio a chi in questo periodo sta traslocando, buon inizio a chi sta ricostruendo una nuova vita da zero, o da tre o da due. Bene anche per oggi è tutto, si conclude qui l'angolo della sciamana con gli anfibi, io vi auguro sempre un'ottima estate, mi raccomando riposate, mangiate tante cose buone, divertitevi e soprattutto rilassatevi E a chi in questo momento sta affrontando un trasloco con tutte le difficoltà che ci sono in questo periodo ancora un po' difficile, auguro davvero una nuova, splendida, meravigliosa, scintillante vita, piena di cose bellissime che sicuramente arriveranno. Un abbraccio a tutti, un bacio, ancora un like di supporto per la pagina di Lennycast, vi abbraccio tutte e tutti, uno ad uno. Un bacio, ciao!
2: Ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente Ti piacerebbe
1: Bene cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la dottoressa Famiglietti all'interno del suo cybercaffè. Per questa stagione è proprio l'ultimo cybercaffè e l'ultimo anche in questo luogo che ci ha visto chiacchierare, divagare, discutere di diversi argomenti perché come già sapete gli studi di Lennycast entro il mese di luglio traslocano e quindi di conseguenza purtroppo, perché andremo a vivere distanti, sarà anche l'ultima volta che potremo incontrarci vis-à-vis ma non vi preoccupate la dottoressa Famiglietti non vi lascerà a piedi da seria professionista con me quindi non solo, dunque psicologa, psicoterapeuta e io aggiungerei anche un radiofomica a questo punto Vai, vabbè. <ride> ciao ah, Pina, grazie. benvenuta Buongiorno
6: salve, ciao allora,
1: qua, di quale argomento vogliamo parlare in questa
6: puntata? È, eh, dato che si parla di trasloco della, sede, della, della nostra sede radiofonica mm-hmm. ho pensato di parlare del trasloco dal punto di vista psicologico
1: oh, mm-hmm. ottimo argomento
6: Perché tutti noi, penso nella vita, abbiamo fatto un trasloco, tante volte ci si sofferma sull'aspetto operativo e pratico del trasloco, che è bello
1: impegnativo, ma il
6: trasloco ha un'importanza, può avere una grande importanza nella vita psicologica di una persona. Quindi ne approfitto per parlarne, no colgo l'occasione. Io sono
1: pienamente, guarda, guarda io sono tutto Reichert, eh, okay. visto il periodo che mi trovo a vivere tra appunto, i scatoloni. Appunto.
6: Allora, e, mh, infatti, vi dico che nella letteratura scientifica il trasloco è definito come uno dei, degli eventi di vita causa di stress psicologico potenzialmente traumatico per la persona, perché si parla proprio di disorientamento esistenziale e indebolimento psicofisico della persona. Allora, bisogna fare innanzitutto la distinzione tra trauma ed evento stressante. Mm. Questo
1: è molto importante. Sì,
6: perché tante volte uh, si usano in modo, um, si pensa che abbiano lo stesso significato, ma in, in psicologia no, non è così. Caspita. Allora, um, parto da Freud, <ride> che è sempre la, il padre no? fondatore della psicanalisi, quindi la sa lunga, ancora tuttora su tante cose. Ubi Maio. <ride> ne, 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 La sapeva lunga e anche adesso ancora... Attingiamo alle riflessioni di Freud. Freud nel 1895 scriveva che qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa, quale la paura, l'ansia, la vergogna o il dolore fisico, può agire, può, attenzione al può, agire da trauma e definì i traumi eventi in grado di provocare un'eccitazione psichica tale da eh, superare la capacità del soggetto di sostenerla ed elaborarla. Eh, Vi dicevo, sottolineo il può perché il trauma è quindi un'esperienza che apporta alla vita psichica di una persona un eccesso di stimoli talmente forte che la sua elaborazione eccede la capacità del simbolo, di quel singolo, sì. ecco, di affrontarlo. Eh, da qui poi quindi disturbi e disagi che possono uh, manifestarsi in seguito alla percezione soggettiva di aver subito un trauma. Quindi è trauma quello che non riesce ad essere elaborato, l'evento che non riesce ad essere elaborato perché muove una un eccesso di stimoli per quella persona, esatto. quindi non è l'evento che fa il trauma, ma è come la persona lo percepisce, invece è eh, diversa la definizione di evento stressante. Mm-mm. Come vi dicevo, non coincide con eh, la definizione di evento traumatico. L'evento stressante è invece è quell'evento che comporta per, la, per una persona l'impiego di tante energie psicofisiche e quindi tende ad affaticare la persona, che, comunque però, riesce ad affrontarlo, a trovare l'energia e le risorse per fronteggiarlo, ok? Questa, sì. questa, questa è la differenza. Quindi non sempre un evento stressante comporta un'esperienza traumatica, adesso capite perché no? Eh sì, beh, tanto c'è la variabile sì. soggettiva, ma all'origine di un evento traumatico c'è sempre un forte evento stressante stressante per la persona.
1: Ovviamente.
6: Quindi sia esperienze stressanti che esperienze traumatiche possono rappresentare cause scatenanti di un disagio psichico. La, eh, chiamiamola quindi vulnerabilità soggettiva ad eventi stressanti è estremamente variabile, cioè si definiscono come eventi altamente stressanti o traumatici quando eh, vanno ad agire in un modo disfunzionale Mm sull'organizzazione psicologica di quella specifica persona. In altre parole, quindi lo stesso evento stressante non ha lo stesso effetto, effetto
1: sulle persone, persone. su tutte esatto. esatto. Okay, è chiaro
0: questo Quello, che, lo, questo quello che
1: Come noi abbiamo già detto in diversi podcast, quello che posso percepire io non è uguale a quello che percepisci tu oppure quello che percepisce chi ci sta ascoltando. Esatto,
6: esatto, uh, ritornando, ho fatto questa premessa sul traumatico e sullo, mm-hmm. sullo stressogeno proprio perché si lega alla riflessione che oggi vi porto sul trasloco. Quindi, ritornando al trasloco, che cos'è il trasloco dal punto di vista psicologico o cosa può essere? È un evento strettamente legato con il significato che ha la casa, che ha la casa per quella persona. Quindi il luogo in cui eh, si vive ha un ruolo però sempre predominante nella costruzione dell'identità di ciascun individuo. Quindi di conseguenza, anche cambiare casa, ha delle eh, ripercussioni sull'identità di chi vive questo evento. Il trasloco richiede un importante investimento di risorse e tra le risorse eh, necessarie per affrontare il cambiamento di abitazione, quelle psicologiche non sempre vengono menzionate e considerate. Mai, quello che accennavo prima. No? Mai. Magari si parla di stress eccessivo, ma non sempre si riflette su come cambiare casa possa anche Psico- cambiare la nostra identità. No? Esatto, Qualcosa esatto. della nostra identità cambia perché ha a che fare col significato che noi diamo alla casa. Infatti se noi consideriamo il... Significato letterale della parola transloco, cioè locarsi altrove, altrove sì, sì Traslocare ehm, indica proprio la condizione di porre la propria residenza in un luogo diverso e di conseguenza la necessità di elaborare la perdita del luogo che negli anni precedenti aveva connotato la propria identità e che quindi è stato punto di riferimento del processo di costruzione della propria identità.
1: Pina, cosa si intende per elaborazione della perdita?
6: Ecco, io me ne questa <ride> domanda. perché giustamente parlo di elaborazione della della perdita. Per la psicoanalisi Nel processo di elaborazione della perdita si provano sensazioni di smarrimento, di angoscia e vuoto, tipiche di momenti esistenziali particolarmente complessi. Traslocare, infatti, non significa solo trasferirsi fisicamente in un'altra abitazione, ma anche dal punto di vista psicologico significa accettare di rinunciare è lasciare andare la vita precedente in modo più o meno consapevole per iniziare a intraprendere un nuovo percorso di vita per sé e per i propri cari. Per questo sì, si parla di un'elaborazione di una perdita, cioè come se fosse un lutto, no? Bisogna sì, cioè sì, sì, lasciare sì. andare qualcosa e in in questo processo eh, la persona ovviamente attraversa un periodo di forte carico emotivo che richiede, come tutti i periodi di forte carico emotivo, richiede un grosso impiego di competenze psicologiche, quindi maggiori energie per tollerare la fatica, la frustrazione, la confusione dei dei momenti complessi di cambiamento. Questi sentimenti possono essere amplificati, cambiano ovviamente a seconda delle caratteristiche. Caratteristiche personali del traslocante e anche a seconda delle condizioni proprio contestuali del trasloco. Poi entro vi spiego cosa intendo per condizioni contestuali e caratteristiche personali. Una tra tutte, ad esempio, è l'intenzionalità, ad esempio, sensazione di eh, smarrimento vuoto e angoscia e anche di, di rabbia e sensi di colpa possono essere maggiori se il trasloco è dovuto a condizioni di necessità quindi che non è stato scelto dalla persona come ad esempio potrebbe essere un motivo eh, quello lavorativo ma eh, Può anche accadere che, seppure la persona che ha scelto mh, di traslocare, nel momento in cui si, aff- si trova ad affrontare l'evento, emergono uh, fatiche e confusione, mm-hmm. sensi di colpa per sé, la propria famiglia. Quindi capite che eh, il trasloco può veramente diventare un evento della vita fortemente stressogeno. Craspita. E in alcuni casi anche comportare una sofferenza psicologica come, eh, come stati ansiosi o stati depressivi. In questi casi ovviamente, come suggeriamo sempre nel, nel Cybercaffè, è di rivolgersi a un professionista della salute mentale che possa aiutare ad elaborare e gestire queste difficoltà emotive che potrebbero essere insorte in seguito o durante il trasloco.
1: Questo mi raccomando sempre.
6: Sempre, sì. Eh, ma eh, ovviamente dite, eh, di ma ci parli solo degli aspetti eh, faticosi del trasloco? Assolutamente no, infatti veniamo anche all'aspetto evolutivo del trasloco perché esso rappresenta anche un'occasione di cambiamento in senso positivo
1: Esatto e
6: Infatti sì, eh, dopo un primo momento fisiologico legittimo che è collegato al cambiamento di confusione, smarrimento, disorientamento, il trasloco può diventare un'occasione per ritrovarsi e quindi anche prendere consapevolezza delle proprie risorse nella nuova posizione di vita. Quindi può essere un compito di sviluppo, ovvero un momento del ciclo della vita che eh, impegna nella ricostruzione dell'identità, nella ricostruzione identitaria e che può comportare anche un cambiamento evolutivo, un rinnovamento per la persona.
1: Cosa aiuta a vivere il traslocco come un momento di crescita?
6: Anche qui tenete sempre a mente la variabile individuale, però cerco di fare un, un discorso generale certo. e rispondere così a questa domanda, che ogni condizione, anche quella più difficile e quindi apparentemente non risolvibile, può essere sempre dal manifestarsi di condizioni che aiutano la persona, quella persona, ad affrontarla. In ambito psicologico questi fattori si chiamano fattori protettivi, mm. perché proteggono dall'esperienza, cioè, il termine ha un significato, non a caso si, us- si usa protettivo. Quindi vi elencherò dei fattori protettivi, dei possibili fattori protettivi, perché anche la fatica e la sofferenza conseguenti al trasloco possono essere appunto attenuati da alcuni fattori protettivi. Quindi come vi accennavo prima, quando faccio uh, un discorso generale, è un discorso generale, certo, ecco, certo, poi certo. Per, per, sicuramente uh, da un discorso generale taglierò fuori delle, dei, delle variabili soggettive, è, è un elenco. La
1: variabilità soggettiva c'è sempre. Sì, sì è
6: un elenco, sicuramente non, non, con, non posso considerare tutte le variabili, però tra queste, appunto e poi non è detto che un fattore protettivo lo sia per tutti, esatto. però tendenzialmente nella letteratura scientifica si, si è riscontrato che alcune condizioni sono più protettive di altre, mm. ecco, mettiamola così, e tra queste, come vi accennavo prima, c'è l'intenzionalità. Ovviamente se i motivi del trasloco sono scelte autonome e consapevoli della persona, questa condizione rappresenta un fattore protettivo. Altro fattore protettivo riguarda il contesto, quindi nello specifico se si può organizzare il trasferimento in base alle proprie esigenze nel nel carico del lavoro, oppure nell'organizzazione del tempo, oppure nella preparazione emotiva al cambiamento, allora tutti questi possono essere fattori protettivi, no? la possibilità di organizzare mm-hmm. l'evento. E a proposito di elaborazione emotiva, ha una forte influenza il vissuto soggettivo rispetto al cambiamento e alla sua gestione, cioè proprio in generale come una persona vive il cambiamento. Vi ricordate che ho fatto il discorso sulla possibilità che il trasloco possa, diven- possa essere appunto un cambiamento positivo, un rinnovamento, Ecco, esatto, eh, dipende anche poi come una persona vive il cambiamento. Quindi se la persona di fronte al cambiamento tendenzialmente si focalizza No, si concentra di più sugli aspetti positivi delle novità e dei rinnovamenti, ovviamente questo è un aspetto protettivo. Se si focalizza maggiormente sugli aspetti negativi, c'è un maggior dispendio di energie no, nel cambiamento. Sì, sì. E pensando al trasloco, potrebbe ad esempio, sempre su questa linea dell'elaborazione emotiva, Potrebbe essere importante anche riuscire ad immaginarsi soprattutto in modo positivo nella nuova casa, proprio a visualizzarsi la mm. nuova vita. Mm. Altro fattore protettivo è la presenza degli altri, sia da un punto di vista emotivo che pratico. Eh beh, direi di sì. Infine, diciamo, in questo elenco di massima che faccio, un altro fattore importante è l'aspetto economico e quanto questo aspetto economico influenza la possibilità di rivolgersi ad un aiuto professionale come a una ditta di trasloco. Eh. Immaginatevi! di non poter fare un trasloco, avete da spostare tutta la casa, tutti i mobili senza un aiuto e questo può sicuramente comportare una maggiore fatica. E questi diciamo sono i fattori protettivi, ma eh, ci sono anche dei fattori di rischio che come capite, come potete immaginare dal, dalla definizione, sono quei fattori di rischio che possono rendere l'esperienza maggiormente faticosa.
1: Se non addirittura
6: traumatica. S-
1: sì, sì, sì.
6: Quindi, come per i fattori protettivi, anche per quelli di rischio, ci sono sia delle variabili più legate all'aspetto soggettivo psicologico della persona, Sia quelle legate sia quelle legate al contesto. Quindi entriamo nel dettaglio e ovviamente l'intenzione, come dicevo prima sui fattori protettivi, se esterna, quindi non dipende dalla volontà del traslocante, come ad esempio eh, motivazioni legate a problemi socio-economici Mm. oppure problemi familiari necessità di lavoro, queste condizioni possono far vivere il trasloco come un vicolo. Non con una scelta, quindi il vincolo è sempre molto più impegnativo dal punto di vista emotivo di per una persona. Altro fattore di rischio è eh, nella difficoltà di gestire il tempo e l'organizzazione proprio del trasloco. Ad esempio, faccio degli esempi: se il trasloco deve realizzarsi in tempi brevissimi, o se proprio la persona ha poco tempo per realizzare le operazioni di trasloco, e
1: qui atto che stress è
6: appunto. Altro fattore di rischio può essere anche la lunga distanza. Perché? Perché traslocare in posti completamente nuovi a grandi distanze geografiche può far percepire il, tras- il trasferimento con un taglio netto con il passato, quindi un dover poi a ricominciare, ricominciare tutto da capo, tagliare in modo netto. Quindi come ho elencato per il fattore protettivo, anche come fattore di rischio, una situazione economica se non permette di rivolgersi ad aiuti qualificati e, eh, e gli altri, quindi la mancanza degli altri sia in termini emotivi che pratici, la solitudine nel gestire sia dal punto di vista pratico che emotivo il trasloco. Poi eventuali relazioni difficili all'interno della famiglia o situazioni di conflittualità, spesso sono fattori di rischio e altri fattori di rischio, questo più ehm, entramo più nell'aspetto appunto proprio delle condizioni familiari eh, anche, quindi vabbè mh, per la persona, per il traslocante, se c'è una persistenza di sofferenze psicologiche o in altri componenti della famiglia o di patologie psichiatriche e la presenza in famiglia di persone malate. Mm diversamente abili, anziani, adolescenti e bambini molto piccoli.
1: Ma scusami, perché la presenza di queste categorie di persone in famiglia può essere un fattore a rischio?
6: Va bene, cerco di dare una risposta, poi ovviamente eh, noi come sempre invitiamo gli ascoltatori a porre domande, se qualcosa non è chiaro, se avete delle curiosità, scriveteci, chiedeteci. Eh, Allora, Bisogna, quindi lo so che, che sono magari ripetitiva in questo aspetto, ma ci tengo molto, bisogna sempre considerare le diverse variabili soggettive e contestuali ok, sì. nel modo in cui si affronta un cambiamento. Questa è una premessa di, di, di base. E in linea generale, in base alla fase evolutiva, quindi fase evolutiva eh, intendo proprio un momento della vita in cui una persona si trova, quindi se è bambino piccolo, se è adolescente, se è adulto, se è anziano, in cui si vive un trasloco ci possono essere diverse reazioni. Ad esempio per i bambini il temperamento e l'età influenzano moltissimo i vissuti che questi ultimi possono trovare nel trasloco. Per i bambini molto piccoli cambiare casa rappresenta proprio una perdita un, di punti di riferimento come i propri giochi, la propria cameretta, i propri oggetti. Sì, sì. Quindi per i bambini piccoli questi oggetti e questi luoghi rappresentano proprio delle vere e proprie sicurezze identitarie ancora più che nell'adulto. Sì, sì. Oh, caspita. Sono il proprio mondo. Sì. Quindi bisogna prendere in considerazione questo aspetto quando poi nel trasloco, ad esempio, il bambino deve lasciare andare questi riferimenti e magari è importante non buttare via questi oggetti perché non sono solo oggetti per il bambino, ma hanno una funzione affettiva, una funzione rassicurante per i bambini molto piccoli e quindi questo fa capire perché appunto la presenza di bambini molto piccoli può essere un fattore di rischio, perché bisogna curare questo aspetto qui, poi venendo all'adolescente bisogna considerare che nella fase evolutiva dell'adolescenza il trasloco potrebbe determinare delle paure immotivate rispetto al cambiamento e quindi essere vissuto ancora con maggiore senso di instabilità, perché Nella fase adolescenziale, tutti noi siamo stati adolescenti, c'è già conflittualità e ambivalenza proprio legata a questa fase della vita e l'adolescente già spesso vive proprio un momento di precarietà emotiva. Quindi la confusione e il senso di smarrimento legati al trasloco potrebbero essere percepiti in modo ancora più amplificato già da questa... Partendo dal presupposto che già c'è magari un'instabilità emotiva di fondo legata proprio alla fase alle, evolutiva. Alle Anche all'età. Alle, a, Dio, a, sì, l'età. sì, legata proprio alla, alla mm. fase adolescenziale. Sì, sì. um, quindi, considerando appunto, come dicevamo, che l'adolescente è già le prese con questo faticoso compito evolutivo di ricostruirsi in termini identitari, nel definirsi, uh, definire i confini tra sé e gli altri, cioè, se la famiglia cioè immaginati, già in questo faticoso la lavoro, ormonale, sì, il trasloco, ovviamente, può arrivare a essere percepito come un ulteriore faticoso lavoro psicologico di ricostruzione identitaria, quindi di raggiungimento di equilibrio e armonia con se stessi. Eh beh. Per questo bisogna attenzionare molto il trasloco in questa fase della vita. Poi le altre categorie delle quali avevo parlato sono le persone anziane. Per le persone anziane o malate o per le persone con disabilità i vissuti possono essere molto simili. Infatti, vabbè, è conosciuta un po' la difficoltà della persona anziana a cambiare casa e lasciare casa in questa fase della vita può far proprio provare la sensazione nostalgica che il tempo passato non tornerà più. Eh Una perdita improvvisa dei riferimenti di vita con a volte la sensazione dolorosa di non avere più sufficiente tempo per ritrovarli perché Eh c'è comunque questo vissuto e per la persona anziana lasciare la casa può significare proprio appunto lasciare la casa dove ha trascorso tanti anni della vita Sì,
1: sì, praticamente sradicare un albero che è vissuto in una foresta e e trapiantarlo in una pineta
6: sì, e eh, di conseguenza, quindi l'anziano può percepire il trasloco come, può coincidere con l'abbandonare, no? con la percezione di, di abbandonare le proprie cose, la propria vita passata.
1: Esatto, di perdita, vera mm. perdita. È un lutto, come l'hai definito tu all'inizio, è una sorta di lutto, come se fosse un lutto.
6: Mm. Sì, bisogna lasciare andare via qualcosa sì, sì. e possono eh, manifestarsi dei sentimenti di colpa, di solitudine, di abbandono no? relativi a questo cambiamento. E anche le persone malate o eh, portatrici di una qualsiasi disabilità, sia fisica che psichica, possono vivere il trasloco con sentimenti importanti di perdita perché spesso la disabilità costringe la persona ad organizzare la propria vita in modo molto preciso, in modo molto abitudinario. Quindi in una situazione di cambiamento questa organizzazione può essere messa a dura prova. Il trasloco quindi in questo caso interferisce in modo drastico, repentino con questa organizzazione e comporta grosso dispendio di risorse psicofisiche, ma questo non solo per la persona malata o diversamente, o diversamente abile, ma anche per chi se ne occupa e la sostiene, no? Perché c'è, c'è bisogno proprio sì, di una riorganizzazione or, dei tempi. Sì,
1: perché dietro a queste persone eh, disabili cioè, c'è una vera e propria organizzazione familiare e non che gli ruota attorno, quindi tu immaginati un cambiamento leggero in una routine,
4: sì, sì. Cioè,
1: mh, vai a scardinare delle cose che comunque sai, davano sicurezza. Sai che alla talora si faceva questo, all'altra alla ta- ora si faceva quest'altro. È alla faccia dello sconvolgimento. Secondo me, comunque è un trauma più forte per una persona che comunque è a suo malgrado disabile, di che non gli altri, senza dover sminuire il trauma di nessuno da un personale no. punto di vista. Vabbè,
6: no, no, non è per. niente non è mai nostra intenzione di sminuire le no no, discorso, no, anzi infatti. più volte ripetiamo sempre che è la percezione soggettiva che fa, che rende l'evento traumatico o altamente stressante. Come tu hai detto all'inizio. Quindi eh, io ho fatto un discorso generale dicendo che appunto queste categorie per, per le motivazioni ovviamente sono stata necessariamente eh, sintetica perché mh, avrei dovuto, potrei parlarne per ore, no? C'è cioè, sì, una sì. categoria del motivo per cui magari un trasloco può essere percepito in modo più faticoso. Però in linea di massima c'è una maggiore difficoltà. Ci sono delle difficoltà specifiche alla fase evolutiva e specifiche eh, relative a certe condizioni, come dicevi tu, eh, della disabilità o eh, della malattia, perché appunto tante volte la vita intorno alla cura anche della persona malata o anziana è molto Rutinare, molto abitudinaria e cambiare casa è uno stravolgimento degli abitudini. Per entrambe entrambe le persone. Quindi, bisogna un attimo poi riorganizzare il tutto. Io Lenny, eh, non voglio riempire troppo questo spazio, sicuramente non ho detto tutto quello che si poteva dire di quello che può essere, quelli che possono essere gli aspetti psicologici relativi al trasloco. Magari, anzi no magari, io invito gli ascoltatori a fare delle loro riflessioni, magari anche eventualmente raccontarci come sono stati psicologicamente durante un trasloco, se hanno voglia di condividere questa esperienza. E niente. Anche perché,
1: se questa comunque resta l'ultima puntata, i nostri riferimenti sulla rete ci sono: la pagina Facebook del programma, la nostra email che è lennicasmail.com. Ecco, noi esseri umani andremo a fare le nostre ferie meritatissime sì. ma eh, eh, sia la pagina Facebook che l'indirizzo email sono a vostra disposizione anche perché in autunno torneremo ma certo che torneremo. la terza stagione e qui scusate una punta di orgoglio per questo progetto che sembrava una cosa campata in aria invece guardate che evoluzione ha avuto Pina io ti ringrazio anche questa volta per essere stata con noi ti ringrazio per averci accompagnato per questa seconda stagione soprattutto per il tempo che ci hai dedicato a, mess- a esserti messa in gioco e a disposizione.
6: Io ringrazio voi per avermi ascoltata, per avermi aver mostrato comunque eh, attenzione, mi sono arrivate anche delle domande, quindi capisco che c'è un'attenzione, quindi sono ben contenta di partecipare e di rispondere alle vostre curiosità. Vi auguro a chi andrà in vacanza a breve o chi ci andrà più là. Vi auguro buone vacanze e, e niente, vi saluto, ci, poi ci risentiamo a partire appunto dalla, per la terza stagione, da, a partire da quest'autunno.
1: Esatto. Mm è sempre mh, strano cioè concludere questo cyber caffè perché è proprio l'ultimo della stagione quindi anche noi ci troviamo nell'imbarazzo di trovare le parole giuste per potervi salutare momentaneamente ad agosto partirà il palinsesto estivo non vi preoccupate ci sono tante cose in ballo. Pina grazie di tutto e a risentirci al più presto
6: prego ciao Lenny ciao ascoltatori a ciao
1: presto. ciao, ciao.
4: Gare à l'euro, la télé hurle dans le seul bar de ce bled isolé.
0: L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout. Le chauffeur est aux anges,
4: il s'en va voir, Mario. Tous les routiers
0: connaissent. Se forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres pulpeuses.
4: Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin. E tous les soirs on la baise, marie Putain.
7: Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati! Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. L'argomento della puntata sono i traslochi e che cosa c'è di più traumatizzante, faticoso e stressante di un trasloco? Ben poche cose. Certo ci sono anche delle positività, vuol dire cambiamento e spesso si cambia in meglio, vuol dire liberarsi di tanto ciarpame che abbiamo accumulato negli anni, vuol dire dare una svolta a determinate cose, ma dell'unico trasloco che ho fatto mi rimane memoria solo di una grande, enorme, incredibile, Stanchezza. A questo proposito ho pensato di leggervi un mio racconto che è uscito l'anno scorso nella raccolta Peccato che sia un vizio, edita da Prospero Editore. E a proposito, questo libro lo trovate ancora sia online, sia presso l'editore, e ordinandolo presso la vostra libreria di fiducia. Ok, fine dell'autopromozione. Di che cosa parla questo racconto? Beh, anzitutto è un racconto dedicato all'accidia che non sempre è un male, ma parla di un trasloco, eh, diciamo, in senso lato, di qualcuno che non ha voluto traslocare, ma sarà più chiaro una volta che avrò finito di leggerlo. Buon ascolto e buon trasloco a chiunque si ritrovi ad affrontarne uno. Da peccato che sia un vizio, base spaziale H969 GBR. «Nessuno ha mai fatto l'elogio della Cilia, e non sarà ora di cogliere la grazia, la sottile allusività di un vizio che consiste essenzialmente nell'astenersi dal fare, nel disamare il fare, l'essere, amare il disessere», Giorgio Manganelli. E così sei davvero deciso a non partire, davanti alla sua domanda diretta, e senza possibilità di equivoci, non ebbi il coraggio o forse la forza di rispondere e mi limitai ad abbassare la testa. Quando la rialzai, feci in tempo a vederla scivolare fuori dalla stanza. Mi pare che stesse piangendo. Sospirai e ricaddi sulla poltrona. I lembi dell'accappatoio si sollevarono per un attimo ai lati delle ginocchia, come buffe ali. Ancora otto ore e la base spaziale H969 GBR sarebbe stata colpita da un asteroide e resa pulviscolo. Per questo motivo la base, operativa dal 2098 e abitata da 749.024 terrestri, era stata evacuata e tutti i suoi residenti trasferiti nella sicura base K685 BNL. Il governo aveva condotto l'operazione con rapidità ed efficienza e tutti gli abitanti della base spaziale in pericolo erano stati tradotti al sicuro. Tutti, tranne uno. Io. Malgrado le insistenze di amici e colleghi che erano arrivati perfino alle minacce per convincermi, non ero riuscito a trovare la forza, la voglia, il motivo per decidermi ad alzare il culo, raccattare le mie cose e mettermi in salvo. A tutti quelli che con ansiogena insistenza mi chiedevano il motivo della mia scelta rispondevo bofonchiando scuse sconnesse e improbabili. Come spiegare che la mia decisione non era frutto di una scelta ma piuttosto di una non scelta? La stessa non scelta che 12 anni prima mi aveva portato a vivere sulla base orbitante. Ma sì, mi ero detto all'inizio, magari io rimango qualche mese e poi decido. I mesi si erano susseguiti affastellandosi gli uni sugli altri fino a diventare anni. Anni spesi in un lavoro monotono e seriale, che non amavo particolarmente, attorniato da colleghi che solo in parte riuscivo a trovare gradevoli. A volte mi pareva di subirli. Anche la donna che se n'era appena andata dal mio appartamento, anche lei spesso mi sembrava di subirla. In fondo era stata lei a scegliermi quattro anni prima, durante una festa aziendale. Non avevo mai capito che cosa l'avesse spinta verso l'orso spelacchiato e sonnecchiante che ero, ma avevo accettato la sua presenza più per incapacità a dire di no che per reale interesse. Mi alzai e andai verso il frigorifero. Quattro lattine di birra e una confezione di salsicce sotto vuoto mi fissavano tristemente dal fondo. Aprì una birra, la scolai in un fiato e mi ributtai sulla poltrona. Accesi lo schermo. Mi collegai al canale che trasmetteva i suoni della natura terrestre e mi appisolai. Quando mi svegliai avevo la bocca impastata e un disgustoso rivoletto di saliva che mi impiastricciava la barba. Cristo! Pensai, sta per arrivare la fine del mondo e io mi faccio trovare addormentato. Controllai l'ora, mancavano solo 15 minuti all'impatto. Gli impianti energetici della base erano stati spenti ed ero al buio. Tornai al frigorifero, presi birre salsicce e iniziai il mio ultimo pasto. Ero stranamente tranquillo. La serata era tiepida e spostai una seggiola sul balcone. Potevo vedere a occhio nudo la base K685VNL, dove tutti erano stati messi in salvo e fui certo che in quel momento migliaia di occhi fossero fissi su di me. Brandi una salsiccia e la gitai in aria. Alla salute! Borbottai. Poi mi attaccai alla birra. 3, 2, 1. Con mia grande sorpresa mi accorsi che non stava accadendo nulla. Poi vidi chiaramente la base K685VNL diventare un puntino sempre più grosso. Un enorme punto luminoso, prima giallo e poi rosso, che si dissolveva lentamente nell'atmosfera. Le statistiche, ci avevano spiegato, davano una sola possibilità su 494 581.394 che i calcoli di previsione dell'impatto fossero errati. Una su 494 581.394. Apri l'ultima birra e pensai che l'indomani avrei dovuto procurarmi qualcosa da mangiare.
0: Un sacré, comment je me suis faufiler là, avec de faux laissés passer. Présentez mon papier, disais l'euro dall'entrée, sur le tas, le démon de midi, a réveillé les talons de groupie. Backstage, star che j'ai depuis 25 ans. Oh, ed eccomi qui per l'ultima puntata di questa stagione, sono Pietro Librivoro, e oggi per chiudere in bellezza volevo raccontarvi fare una sintesi di un libro molto bello, delicato, importante che ho letto ultimamente ed è come essere figli di Dario Fo e Franca Rame. Tutti sappiamo che geni sono stati Dario e Franca, dal Premio Nobel di Dario alle varie vicissitudini personali teatrali dei due attori. Però effettivamente si dice che la famiglia uno a sé la sceglie prima di nascere e diciamo che Jacopo Fo eh, se è scelta decisamente particolare particolare perché comunque gli hanno insegnato si legge si risievince delle pagine del libro dovere la disciplina eccetera e poi una un'educazione molto particolare in cui nulla veniva proibito in modo classico con un no ma tentando di farlo ragionare e eventualmente prendere anche la responsabilità dei propri sbagli per non aver eh, ascoltato la propria negazione ci sono dei versi molto belli nel libro, delle pagine molto belle in cui si raccontano le, le, come si sono conosciuti Dario e Franca, ma questa non, non mi dilungo adesso un po' per non togliere sorpresa al libro e un po' perché è una cosa che si sa, ma eh, avere ad esempio Dario Fo come padre e mh, sapendo come era da piccolo, viene molto da sorridere perché uno dice «Dario Fo è un personaggio così creativo col tempo, è un attore normale». E invece no. A me, ad esempio, ha colpito un episodio che eh, Jacopo Fo racconta eh, in cui Dario aveva 5 anni e, e con il fratello Fulvio di Tre si improvvisarono prova- paracadutisti. In che modo? Buttandosi giù dal balcone del secondo piano della loro abitazione Aggrappati a un ombrello, ovviamente i risultati furono tremendi, fortunatamente non gravi, ma comunque. Eh, l'ilarità era già, e l'umorismo era già nelle vene di Dario. Oppure un'altra volta ci decidono entrambi: i due fratelli Cacciaroni ricordano un po' me e Lenny, comunque eh, prendono una mh, un catino, un catino di metallo e decide di attraversare il lago maggiore dove vivevano e, e niente. a metà questo catino affondò e per fortuna li salvò un pescatore. Poi si erano anche messi in testa di fare gli indiani, legano la sorella bianca su un cumulo di fascini e gli danno fuoco, stata salvata dai vicini, per non parlare anche di quando Daria la Cresma fece arrabbiare il vescovo, perché lo spirito anticlericale, diciamo così, di Dario venne fuori subito e prima della cerimonia il vescovo interrogò chiedendogli chi era papà di Gesù e Dario rispose San Giuseppe. Potete immaginare la reazione del prelato, ovviamente. Tuttavia la nonna, che ovviamente riempiva di botte questi figli scapestrati, poi se ne vantava con le amiche convinte che fossero geniali. E diceva spesso, «E il figlio?» In, nel loro dialetto, lo dico in italiano, perché magari chi ci ascolta non capisce il dialetto del nord Italia, mio figlio vincerà il Nobel. E ha vinto il Nobel. Anni dopo finalmente ha vinto il Nobel. La vita di, comunque di Jacopo Fo non è sempre stata così come uno immagina divertente, avendo due personaggi del genere, perché comunque... Eh, sempre presenti nei momenti di bisogno assenti durante la tournée e poi comunque con la violenza subita da Franca Jacopo è cambiato e giustamente ha cercato altre strade per proteggere i genitori alcune giuste, alcune sbagliate fu un sessantottino cercò di fondare poi una scuola di teatro tutta sua poi chiaramente il peso del cognome di entrambi i genitori Eh, si fece molto importante è sempre molto difficile essere figli di e essere all'altezza di quei genitori, effettivamente. Nel libro si parla anche nelle, di censure, ricordiamo che nel 62 eh, Fo e Rame furono cacciate a canzonissima perché denunciavano addirittura l'esistenza della mafia in Sicilia e ricevettero gravi minacce che riguardavano anche l'incolumità del figlio, gli fu fatta saltare l'automobile, gli fu recapitata una bara bianca con una lettera eh, scritta col sangue umano dove c'era scritto vostro figlio condannato, eh, però scrissero continuamente commedie su commedie su commedie e furono i primi ad avvicinarsi al popolo, anziché i grandi teatri andavano direttamente nelle fabbriche per cercare appunto a prezzo contenuto, se non gratuitamente, mettendoci del loro loro soldi, eh, portare la cultura in questi luoghi e non vorrei aggiungere altro perché comunque il libro si legge io l'ho letto in una giornata in un pomeriggio e mezzasera perché vale la pena leggerlo, comprarlo per capire meglio la grandezza di Dario Foy, di Franca Rame che tra l'altro ogni piccola fotografia, ogni piccola didascalia, disegno eh, di Dario e anche addirittura della sua famiglia, di sua mamma e di sua nonna lei aveva Una stanza tutta archiviata con i faldoni, eccetera. Ricordiamo che Dario Fo ha fatto Accademia di Belle Arti per cui le scenografie di tutti i suoi spettacoli, per cui di materiali erano tantissimo. Il libro è divertente, si legge in un pomeriggio d'estate, visto che siamo in estate, siamo all'ultima puntata di questa eh, di questa sezione, di questa tranche e se volete leggere veramente qualcosa di divertente, di particolare sotto l'ombrellone vi consiglio come essere figlio di Dario Fo e Franca Rame detto questo vi auguro una buona estate buon estate io non ho mai sentita neanche al Cairo una bellissima estate piena di gioia e di felicità e mi raccomando sempre con il cervello acceso ciao
1: zero min quater con la padula e la gaina il ruo quater amici, quater mallà, se insieme a combattere i fai la guerra in Albania, fessi in montagna, a Giavrairà, ne tutessi tu la fermata, mi fanno una è bussata mi è sgelata
6: e na fisidata ma vi
1: E contento di stare solo, chiuso, cadendo. Con questo siamo arrivati veramente alla fine anche di questa puntata La seconda stagione si conclude qui Ad agosto ci sarà il palinsesto estivo Con delle puntate molto particolari Che vi invito di ascoltare Io non ho parole per chiudere questo programma Ma non perché mi mancano Perché ho sempre il timore reverenziale di dire qualcosa di sbagliato Quindi mi affido a una voce autorevole E sarà lui a chiudere questo programma io ringrazio tutti voi per averci seguito in questi mesi in un numero sempre più grande grazie per il vostro supporto grazie per i messaggi per le domande che ci avete posto eccetera eccetera di nuovo grazie a tutte le collaboratrici e collaboratori online e offline e a risentirci con le puntate speciali per l'estate 2021 io come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi Haribo
2: Qui finisce il nostro spettacolo e con profonda nostalgia che noi vi lasciamo dopo mesi trascorsi insieme all'insegna della cordialità, anzi permettetemi di dire all'insegna dell'amicizia. Chi mai, chi mai ci ridarrà la gioia dei vostri applausi? Chi più, chi più ci trasmetterà il calore della vostra simpatia?